0: Сталинский период и его понимание очень страдает от феномена эффективного менеджмента. То есть, сталинистам всегда очень просто увести дискуссию в поле гуманистических соображений против рационально-прагматических. Типа, умерло много людей, но лес рубят, очевидно же, что щепки полетят. Зато случилось что-то. Заводы, победы, урбанизация, индустриализация и всяческое прочее вставание с колен. Разбирать этичность конструкции, где гибель людей плавно переходит в слово «зато», где человеческая жизнь стоит в иерархии ближе к концу, мы не будем. Ответ на это очевиден, а если кому не очевиден, то и объяснять бесполезно. Сегодня мы поговорим о первых годах настоящего сталинизма, начавшихся со сворачивания новой экономической политики, НЭПа, и шедших до начала Второй мировой войны. Чтобы просто понять, что, почему и как там происходило, и к чему привело. Мы с вами сегодня обсуждаем период, начинающийся с 1927 года. До этого был НЭП, и он был фантастически успешен. В очень короткие сроки, с 21 по 1927 год, ВВП на душу населения сначала вернулся к показателям последнего довоенного 1913 года, а затем превысил их. Новая экономическая политика представляла собой нечто похожее на то, что спустя 65 лет назовут перестройкой. В 1921 году она стала ответом большевистского правительства на беспрецедентный упадок экономики по результатам Первой мировой войны, революции и гражданской войны, на целые отрасли, лежащие в руинах. Реставрация рыночных отношений, частной собственности, разрешение кооперации, расширение возможностей по привлечению наемного труда, постепенная демонополизация отраслей экономики – это был НЭП. НЭП даже в период своего расцвета ни в коем случае нельзя назвать рыночной экономикой в полном смысле этого слова. Но временная уступка чуждому классу на фоне очень низкой базы дала до того сильный импульс восстановительного роста, что уже к середине 20-х годов страна вернулась к довоенному тренду экономического развития. Тем временем этап внутрипартийной борьбы подходил к завершению. В 1927-28 годах Иосиф Сталин, сторонник форсированной индустриализации, на фоне кризиса хлебозаготовок, общего замедления восстановительного роста, быстро превратился сначала в первое лицо Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКПБ и, соответственно, всего советского правительства, а следом, в течение буквально двух-трех лет, в единоличного вождя. Темпы естественной индустриализации в условиях типа, ну, рыночного, ну, не совсем, ну, НЭПа, Постепенный переток рабочей силы в промышленность не устраивали Сталина. Его амбиции на военную экспансию, на создание грозной современной армии для большой войны за мировую революцию, могла удовлетворить лишь индустриализация форсированная. Забегая вперед, этого не получилось. С началом в 1941 году настоящей войны, а не воображаемой за мировую революцию, Быстро выяснилось, что есть очень большая разница между выполнением планов пятилетки по выпуску танков, самолетов и артиллерийских тягачей с реальной готовностью армии к войне. На это могли бы намекнуть результаты Северной войны, когда огромный Советский Союз потерпел поражение открошенной Финляндии. Но полностью это проявилось в 1941 году. Тогда за пять месяцев германские войска прошли вглубь территории СССР более чем на тысячу километров. К первому декабря полностью захвачены Литва, Латвия, Белоруссия, Молдавия, Эстония, уничтожены более трех миллионов красноармейцев. Неэффективность плановой модели в целом в сочетании с масштабными репрессиями в армии непосредственно в период э, перед войной привели к катастрофе при начале войны. Но про войну мы отдельно поговорим будет ролик. Сейчас вернемся к началу сталинского правления. Рамки индустриализации описывает первый пятилетний план, или пятилетка, основная форма планирования в советской экономике, вплоть до конца строя. План первой пятилетки, представленный в 1928 году, предполагал повысить выпуск промышленной продукции на сотни процентов до 1932 года. Но был в этом плане один из ян. Отсутствовали какие-либо ресурсы для подобных темпов роста. Страна, как и многие другие, исчерпала возможности восстановительного роста. Что такое восстановительный рост? Страна использовала все незадейственные мощности и незанятую рабочую силу, обеспечила внутренний спрос базовым потреблением, типа продовольствия и одежды, и использовала простые пути для роста производительности труда, вроде там покупки тракторов вместо ручного вспахивания с земли. Привычный и обычный следующий шаг, по которому шли нормальные страны, привлечение иностранных инвестиций войны Япония, Китай с 80-х годов, Индия, страны Юго-Восточной Азии, ныне Африка. Развивающимся рынкам очень просто привлекать инвестиции из развитых стран. Почему так происходит? В таких странах недоразвитые или вовсе неразвитые институты. Но это с запасом компенсируется доходностью инвестиций за счет дешевой рабочей силы. Производить что-то в таких странах намного дешевле, чем в развитых. Поэтому инвестиции приходят. Появляются производства, с ними богатеет население, появляется внутренний спрос, люди покупают более дорогую одежду, начинают покупать жилье, автомобили, более сложные товары личного пользования. Происходит следующий этап роста. Мы его прошли только после реформ Гайдара. Мог ли Советский Союз пойти этим путем в то время, были ли такие планы или нет, фантазировать здесь бессмысленно. В 1929 году с наступлением Великой депрессии, бывшей, быстро накрывшей Европу, пути привлечения иностранного капитала закрылись. Для задуманной Сталином ускоренной индустриализации и реализации плана первой пятилетки необходимо было получить валюту для закупки оборудования привлечь людские ресурсы для промышленного строительства. Для этого всего оставался один единственный резерв – деревня, 80% сельского населения страны. Метод извлечения ресурсов из деревни выбран предельно жестокий. Принудительная коллективизация и раскулачивание. Коллективное хозяйство, то есть колхозы, аграрные кооперативы, в которых земли, скот, средства производства находились в общем пользовании, появились они одновременно с приходом советской власти. Новая экономическая политика фактически прекратила их существование. Коллективные хозяйства не могли конкурировать в эффективности с частными, когда их называли единоличными. Колхозы быстро рассыпались, а те, что существовали, продолжали существовать при НЭПе, не вели сколь-нибудь осмысленной деятельности и лишь проедали ресурсы. С конца 29-го, начала -го года Сталин запустил политику сплошной коллективизации и раскулачивания, конфискации собственности и репрессии по отношению к признанным зажиточными единоличным крестьянам. Практически смысл экспроприации и принудительной коллективизации очень прост. Сельхозпродукция, в первую очередь зерно, для начала 20 века это чрезвычайно ликвидный товар на экспорт. Это как сегодня нефть или газ. В начале 30-х именно зерно – лучший источник валюты, необходимый для построения промышленности. Ликвидация единоличных хозяйств, создание вертикали производства зерна на основе колхозов, из которых невозможно было выйти и где требовалось выполнять жесткие планы, показательное насилие и запугивание, буквально выжимание экспортного товара из подневольных крестьян ценой массового голода и смертей, самый простой, на взгляд Сталина, путь получения столь необходимой валюты. Раскулачивание же, быстро перешедшее в политику ликвидации кулачества как класса, ставило целью не только выразительным масштабом репрессии подавить любые очаги сопротивления, ну и давала дополнительные ресурсы планам пятилетки, подневольную рабочую силу из раскулаченных и высланных крестьян. Теперь у нас имеется достаточная материальная база для того, чтобы ударить по кулачеству, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс и заменить его производство производством колхозов и совхозов. Не менее смешным кажется другой вопрос, можно ли пустить кулака в колхоз. Конечно, нельзя его пускать в колхоз. Нельзя, так как он является заклятым врагом колхозного движения. Это цитата Сталина в декабре 29 -го года. Масштабы ужаса, в которые коллективизация вылилась, сложно описать. Это когда гражданская война повстречала Холокост. Только прямым репрессиям, расстрелам, помещению в концлагеря, высылкам подверглись не менее 3-4 миллионов человек, не менее полумиллиона из которых умерли от голода и болезней в ссылке. Коллективизация встречала на местах, с одной стороны, активное содействие. Четверть этой имущество кулаков доставалось местным уполномоченным. Был повод проявить рвение. Вчерашняя сельская беднота, сегодня облеченная властью, радостно записывала в кулаки любых соседей, у которых хоть что-то можно было отобрать. Но было и отчаянное противодействие. В 30 году по всей стране сотни и тысячи восстаний. Крестьяне громили сельсоветы, избивали и убивали уполномоченных, жгли портреты вождей. Локальный характер не позволял выступлениям объединиться. И перейти в организованное сопротивление. Очаги бунта быстро подавлялись армией и войсками НКВД. Последовательная политика ликвидации личных хозяйств, переход к неэффективным колхозам, уничтожение самой деятельной сельской прослойки привели к ожидаемому результату. В 1932 году производство зерна, столь необходимого для валютной выручки, резко упало. Экспорт зерна в 1931 году составлял 5,2 миллиона тонн. В 1932 году, после всех этих мер, 1,7 миллиона тонн, втрое ниже. Колхозы с трудом кормили самих колхозников, не говоря о выполнении все растущих планов. Выход советская власть нашла привычный. На село, как и в эпоху военного коммунизма, отправили военизированные отряды для изъятия зерна. Теперь это называлось продразв... не продразверстка, а хлебозаготовка. Зерно в колхозных и оставшихся личных хозяйствах изымалось подчастую, выметались даже полы амбаров. Отдельная волна репрессий, подкрепленная пропагандой, шла против тех крестьян, которые осмеливались прятать зерно. Новые враги советской власти — зажимщики хлеба. Результат хлебозаготовок — самый страшный, самый опустошительный голод в 1932 33 годах. Последовательная политика советской власти по изъятию любых ресурсов из села довела до голодных смертей и реального людоедства самые благодатные земли страны — Украину, Белоруссию, центральные черноземные и южные регионы России. Голод и людоедство в Черноземье звучит как горячий лед. Это нонсенс, такого не может быть. Там же палку воткни, она зацветет. Но у советской власти это получилось. Именно к 1932 году, к разгару голода, относится постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности, вошедшее в историю как закон о трех колосках. Имущество колхозов и совхозов, в том числе урожай на полях, приравнивались к государственному. Любые попытки голодающих крестьян прокормиться таким образом, расценивали как хищение социалистической собственности, санкций от 10 лет лагерей до высшей меры социальной защиты, расстрела с конфискацией имущества. Объемы хищений во внимание не принимались вовсе. Несколько подобранных с поля колосков уже тяжкое преступление. Охваченные голодом районы, чтобы предотвратить проникновение крестьян в города, просто оцепляли войсками. Суммарные масштабы потерь от коллективизации, раскулачивания, репрессий, массового голода и последовавших за ними эпидемий всех жертв 1929-1933 годов посчитать невозможно. Мы понимаем, что речь идет о десятках миллионов пострадавших и миллионах погибших. Производство зерна все эти годы падало. Систему производства еды в стране настолько разломали этими мерами, что прокормить себя Советский Союз не сможет до конца своего существования. Импорт зерна прекратится лишь в 2001 году, после рыночных реформ. Состояние села, тем не менее, не слишком волновало Сталина, который к 1932-1933 году стал единоличным вождем. Экспорт изымаемого зерна приносил твердую валюту. За твердую валюту покупали станки, а репрессированные обеспечивали промышленное строительство рабским трудом. Немецкий Siemens, американский General Electric, крупнейшие западные промышленные компании получали от советского правительства контракты на миллиарды долларов. Магнитогорский металлургический комбинат построен американской компанией Arthur McKee Company. Нижегородский автозавод построила компания Ford. Она же поставляла оборудование и продавала лицензии на производство. Вся без исключения тяжелая промышленность СССР в 30-е годы строилась по проектам западных компаний и на западном оборудовании, и часто под руководством западных инженеров, которым предоставлялись особые комфортные условия для жизни. К концу первой пятилетки окончательно стал ясен формат индустриальных преобразований сталинских. Зерно и продовольствие, изъятое у крестьян, шло на экспорт, за валюту приобретали западное оборудование и приглашали специалистов. Рабочую же силу обеспечивал созданный в 1933 году тюремно-промышленный конгломерат ГУЛАГ, Главное управление лагерей подчиненной НКВД. Механизм репрессий превратился в замкнутую машину. С одной стороны, она позволяла держать общество в страхе, изымать любые ресурсы, принуждать людей к работе в очень тяжелых условиях. С другой, она же поставляла вовсе бесплатную рабскую э, рабочую силу. Трагедия жертв Голдомора, репрессий, раскулачивания всей политики советского правительства в 30-х годах еще и в том, что даже с сухой экономической точки зрения эти жертвы были бессмысленны. Человеческий капитал просто уничтожался. Наиболее грамотные и успешные крестьяне, умевшие организовать хозяйство, были убиты. А которые выжили, вырыли Беломор-канал лопатами и тачками, рубили лес. Но в основном их труд был непроизводительным и технологически был на уровне Петровского времени а зачастую использовался вообще впустую на проектах, которые никак, не, впоследствии не, не использовались, не эксплуатировались. Теперь про большой террор. Схема «своим все врагам закон» в тоталитарных моделях не работает. Авторитарные модели, вот такие, в которых мы, например, сейчас с вами живем, держатся на неучастии, на общественной апатии. Они не требуют показной лояльности, не заставляют хвалить вождя каждый день, они стараются не заходить на частную территорию, а в личную жизнь граждан. А от э, граждан такие режимы ждут равнодушия к вопросу о том, кто и как будет руководить, то есть не участие в политике. Тоталитарные, идеологизированные государства такой роскоши себе позволить не могут. Для них люди ресурс. Они ждут абсолютной верности, готовы жестоко карать за любой ропот и должны это демонстрировать каждый день. Атмосфера ужаса не должна оставлять никого. Для поддержания единоличной власти, тоталитарному вождю, недостаточно репрессий против широкого круга граждан, недостаточно э, расправиться с явной оппозицией. Постоянный страх должен покрывать общество целиком. От простого крестьянина или рабочего до министра и генерала. Никто не должен чувствовать себя в безопасности. Именно этими соображениями объясняется политика сталинского большого террора 37-38 годов. Активные репрессии шли еще с конца 20-х. Прервавшись на войну, они продолжились и после победы в 45 году с новой силой. Но именно эти два года, 37-38, период НКВД под руководством Николая Ежова принято выделять особенно. Как по темпам и масштабам, так и по статусу пострадавших. Чтобы представить себе скорость развития событий, нужно понимать, что организатором первого из трех московских процессов показательного судилища над врагами и вредителями из партийной верхушки в августе 1936 года выступал народный комиссар внутренних дел Генрих Егода. А уже в марте 1937 года, спустя всего 7 месяцев, он сам был арестован, а еще спустя год расстрелян. Одной из главных задач Ежова, пришедшего в НКВД на смену Егоде, в сентябре 1936 года, помимо чисток в политическом руководстве, стали репрессии в Красной Армии, в клагманом которых явилось дело Тухачевского. Вместе с одним из основателей Красной Армии, маршалом Тухачевским, по делу о заговоре с целью ослабления армии и подготовки террористических актов, обвинялись три командарма, четыре комкора и один армейский комиссар, всего девять генеральских и маршальских чинов, восемь из которых вскоре были расстреляны, а один из них застрелился. Из шести членов специального военного присутствия, судивших Тухачевского, четверо будут репрессированы и расстреляны уже в следующий 1938 год. Здесь хорошо виден характер репрессий. Под ударом все, никто не в безопасности. Сегодняшние прокуроры и судьи уже завтра, спустя месяц, два или год, сами станут подсудимыми. Те, кто сегодня э, пытает на допросах э, подозреваемых, выбивая признания и оговоры, уже завтра сами признаются в работе на произвольную иностранную разведку. Николай Ежов, воспеваемый пропагандой сталинский нарком, главный проводник большого террора, был назначен руководителем НКВД в сентябре 36 -го года. А уже в ноябре тридцать -го года снят с должности, в апреле 39 арестован, а в феврале 40-го расстрелян. Полный цикл от карьерного взлета, от статуса второго человека в стране, главного борца со всеми врагами, до расстрела, менее трех с половиной лет. Это очень важное отличие тоталитарных моделей от авторитарных. Тоталитарные репрессии носят массовый и по большей части случайный характер. Нет лазейки для правильного поведения, какого-то алгоритма безопасной жизни. Вы не можете даже быть в самой главной правящей партии и чувствовать себя в безопасности. 27-й всесоюзный съезд ВКПБ в 1934 году нарекут съездом расстрелянных. Из 139 делегатов, избранных в Центральный комитет партии, годы Большого террора не переживут 97. Всего же из 1956 делегатов съезда по обвинению в контрреволюционных преступлениях будут арестованы свыше тысячи. Это самая элита тогдашней советской власти. Но не стоит думать, что репрессии конца 30-х прошли лишь по верхушке. Массовый террор против враждебных элементов именно тогда встал на плановые рельсы. На места в областные, краевые республиканские комитеты партии и управления НКВД буквально спускались планы. Этими планами регулировалась деятельность особых троек – органов НКВД, заменявших суд. Им спускали конкретные цифры по количеству подлежащих ликвидации. Первая категория – это вот подлежащие ликвидации, вторая категория – заключению в лагерь и ссылки. Заседания этих троек выглядели как-то так. Это художественный фильм, снятый в 91-м году, называется «Чекист». Но там показано очень четко и точно. Трубецкая Ольга Иллариона из дворян служила сестрой милосердия военного госпиталя при армии генерала Миллера. Мнение. Расстрел. Цехановский Евгений Николаевич, морской офицер, при задержании оказал сопротивление. Мнение. Расстрел. Науменька Валентина Андреевна, жена инспекция Вассербаума Михаила Борища, перешедшего на сторону Белых. Мнение. — Расстрел. — Ольховский Виток Карлович сейчас дворян, военный юрист, занимался делом расстреле царской семьи. — Мнение. — Расстрел. — Да, нет, это я не тебе. — Перепал на его жена. — Мнение. Буду поздно. — Расстрел. В задачу органов НКВД не входило как таковое следствие. В их задачу входило выполнение, а лучше перевыполнение плана по репрессиям. А как в любой бюрократической системе, кадры на местах стремились соответствовать и в идеале сильно превышать требования. В руководство НКВД и лично Сталину шли сотни шифровок с просьбами об увеличении квот по всем категориям, особенно по первой, подлежащей ликвидации на месте. Кто остановился жертвой репрессии к концу 30-х, когда кулачество как класс по сути уже был ликвидировано? Можно сказать, что это священнослужители, деревенские середняки, городские артельщики, люди с какой-то по тогдашним советским меркам степенью зажиточности. Но в реальности органы НКВД просто получали плановую разверстку и стремились ее выполнить. Сам формат репрессий конца 30-х уже не предполагал никакой выборочности или тем более вины. Он шел от цифр, а не от каких-то признаков или от доказательств того, что ты что-то плохое сделал. На одном только московском авиазаводе номер 24 за один только 37 седьмой год было выявлено 5 шпионских и террористических групп. Тогда же по всей стране было арестовано 150 тысяч священнослужителей, две трети из которых расстреляно. А у НКВД по Свердловской области разом в рамках одного дела раскрыла повстанческую сеть из двухсот организаций. В 1937-38 годах по всей стране каждый день приводили в исполнение около полутора тысяч смертных приговоров. Но не только расстрелянными и сосланными в лагеря прирастали жертвы террора. Был тогда еще такой статус член семьи-изменника Родины. Это понятие было введено решением Политбюро от июля 1937 года. Членами семьи изменника Родины считаются отец, мать, муж, жена, сыновья, дочери, братья и сестры, если они жили совместно с изменником э, Родины или находились на его ежедневенчестве к моменту совершения преступлений. Жен, мужей и всех прочих перечисленных родственников, репрессированных, в том числе и бывших, ссылали и заключали в лагеря. Дети старше 15 лет, признанные социально опасными из-за этого, могли пойти вслед за родителями. Младших отправляли в покрывшие всю страну специализированные детские дома, по формату близкие к трудовым лагерям. Вот цитата, описывающая эти лагеря. «Приемник напоминал тюрьму. В детдоме учили грамотности, учителя же нас часто били. Жаловаться и сопротивляться нельзя, так как мы дети врагов народа. Заставляли учить биографию Сталина, везде на стенах висели сталинские портреты. Питание детдомцев было скудным, одна чечевица». Ели все вместе за одним столом, и часто бывало, что лучшие куски пищи доставались более сильным подросткам. Детдом все работали, девочки шили, а мальчики трудились на станках в мастерских. Дети работали по 6-8 часов. Лишнего слова сказать нельзя, сосед на сосед доносил и могли наказать. Это в такие условия попадали дети совершенно случайных людей, которые не делали ничего плохого, а просто были репрессированы для выполнения плана. В результатах большого террора мы снова можем полагаться лишь на оценке. Наиболее адекватные из них вращаются вокруг полутора миллионов репрессированных в 1937 восьмом годах, более полумиллиона из которых приговорены к расстрелу. Если вы хотите примерно представить себе, что означает эта цифра, представьте 200 заполненных поездов московского метро, всех пассажиров которых расстреляли. Люди совершенно случайные, ни в чем не виновные, разных возрастов. Вот прям можно взять и посмотреть на состав вагона метро в Москве. И это будет примерно состав расстрелянных. А можно постоять на станции в течение четырех часов и посмотреть, как мимо вас проезжает 200 таких поездов. И представить себе, сколько людей потеряли своей жизни. На этом месте хочу вам рассказать об одном очень важном, действующем сейчас проекте. Последний адрес. Возможно, вы встречали вот такие таблички на домах в вашем городе. Это как раз они. Проект «Последний адрес» – это общественная инициатива, цель которой увековечивание памяти наших соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. Результатом этой истории становится размещение множества персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий. Главный принцип проекта – одно имя, одна жизнь, один знак. Каждый из мемориальных знаков размером с почтовую открытку. Установлены они по каждому из последних адресов наших погибших соотечественников и посвящены только одному человеку. И инициатором установки знака становится также один совершенно конкретный заявитель. Вы можете пройти на их сайт и сделать заявку на установку такого знака, стать инициатором установки э, знака. Причем вы можете установить его как для вашего родственника, если он подвергся таким репрессиям, так и найти в базе мемориала репрессированного из вашего дома или вашего района или просто случайного человека и установить табличку ему. Ссылка на адрес проекта будет в описании. Продолжим. Индустриализация и урбанизация – два процесса, захватившие в первой половине XX века всю планету. Мы с вами много раз обсуждали их характеристики и долгосрочные последствия. Эти два процесса сформировали не только наше потребление, наш научно-технический прогресс, но и весь образ жизни. Они создали массовое общество, которое определило внешний вид 20 века. Разница между странами состоит не в том, случится этот объективно обусловленный э, процесс или нет. Заводы будут построены, люди переедут из деревни в город. Переток рабочей силы из аграрного в индустриальный сектор произойдет обязательно в любой стране. Тип политического режима, определяется не тем, что, но тем, как произойдет это неизбежное. Под влиянием естественных рыночных законов, как в США и Западной Европе, или ценой безумных жертв, как в моделях тоталитарных, и в частности у нас. Безумных жертв как для осуществления неизбежного, так и для сохранения самого режима, а эти жертвы создающего. Сталинизм не пример эффективного менеджмента. Это пример попытки организации восхода солнца вручную, когда огромные людские ресурсы и природные ресурсы с эффективностью забивания гвоздей микроскопом бездарно утилизировались и превращались в валюту, которая отправлялась в страны развитого капитализма и никому, помимо их правительств и немножко населения, пользы не приносила. Индустриализация и урбанизация произошли бы в нашей стране в любом случае, как это случилось во всем мире. Но мы заплатили за нее такую огромную цену из-за абсолютно безумного, сумасшедшего госуправления, которое тогда было под руководством Сталина. В следующий раз, когда вы увидите любителя Сталина, отправьте ему этот ролик. На сегодня все. Если интересно про реформы, посмотрите видео про Михаила Горбачева, который пытался спасти СССР от развала, но не смог. Или про Егора Гайдара, которому пришлось разбираться с последствиями развала советской экономики и вообще 70 лет этого безумного режима. До завтра.